1: Leuk dat je weer luistert naar Van Alle Markten Thuis. De wekelijkse podcast waarin oud-collega's en professionele mopperkonten... macro-econoom Kees de Kort en oprichter en directeur van investeringsmaatschappij Antea Robert de Boek... hun inzicht in alle economische aangelegenheden delen. Met deze week. Kees vraagt zich af of het MKB een financieringsprobleem heeft... Robert stopt met investeren in conjunctuurgevoelige bedrijven en zegt de frase verneuk de massa, grijp de kassa je iets. Pak je economische spreekwoordenboek er maar bij, want met een scherp afgestelde bullshitmeter fileren de Waldorf en Stedtler van de Nederlandse economie financiële trends en economisch beleid. Gezellig gaat het niet worden, de moeite waard? Absoluut. Ter zaken.
2: Ja, Robert, heb jij al meegekregen dat de EU een nieuwe onderhandelingstactiek heeft bedacht? Wijd, de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet. Daar denken ze succes mee te hebben.
0: Daar gaan we het straks over hebben. Maar ik kwam hier aan en ik wilde omkeren. Want weet je wat het adres hier is bij BNR? Prins Bernhardplein 2. Ja, dat kan sinds in van Amsterd de week niet in meer. In Amsterdam. In Amsterdam. Ja, ik neem toch aan dat BNR bij de gemeente Amsterdam heeft gevraagd... kunnen we de naam van dit uh, adres wijzigen? We gaan naar het uh, ja, eerst eerste onderwerp. Het eerste
2: onderwerp, dat ga ik even kort inleiden omdat het jouw business betreft. Ik kom al artikelen tegen de afgelopen dagen. Waarin de schrijvers zich een beetje zorgen maken over de financiering. De toekomstige financiering van het midden- en kleinbedrijf. Nou ja, normaal zou me dat niet zo. Ik zou zeggen, weet je, als je een goed plan hebt, dan krijg je wel geld. Maar dat is waarschijnlijk te simpel. Jij bent een investeerder in heel veel midden- en kleinbedrijven. Kun jij je licht laten schijnen over dat verhaal van. Is het voor het midden- en kleinbedrijf moeilijker om een financiering te komen? Wat, wat is hiervan waar van deze, van deze
0: artikelen? Ja, goed dat je dit onderwerp aansnijdt, Kees. Want MKB-ondernemers zijn onze doelgroep. Wij zijn van alle markten ja, ja, thuis. Zeker. Dus los van macro-onderwerpen hebben we het ook over het uh, MKB. Uh, en dat is inderdaad mijn, uh, mijn tak van sport. En ja, op weg hier naartoe hoorde ik... dat het straks ook weer een, een onderwerp is bij Zaken doen. Ja, ik, ik zie het probleem niet, uh, niet echt. Uh, ik ben dertig jaar actief in uh, investeren in het MKB... En al dertig jaar hoor ik dat de overheid iets moet doen om het financieringsprobleem voor het MKB op te lossen. Nou, dat probleem is er niet. Althans niet bij de goedlopende, iets grotere ondernemingen. Antea richt zich op bedrijven met minimaal twintig medewerkers, dus niet echt heel groot. In dat segment hebben we nooit, er is één in die dertig jaar, één keer, dat is medio 2011 geweest, toen de eurocrisis op het hoogtepunt was... Er is één keer een deal geweest die we niet hebben kunnen doen omdat we geen financiering hebben kunnen krijgen. Altijd hebben we keuze en inderdaad er zijn maar drie banken in Nederland waar je uit kan kiezen. Maar altijd lukt het ons om tenminste twee en soms zelfs drie offertes te krijgen voor proposities.
2: Waar, waar komen dan die, die, die verhalen vandaan dat het zo moeilijk is?
0: Nou ja, dat, dat is het idee dat we iedere ondernemer in Nederland moeten helpen. Ja, als je een slecht plan hebt, er lopen ook heel veel slechte ondernemers rond en die verdienen geen financiering. Ga nou niet als overheid de, 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 de kreupelen van deze, uh, dit ondernemerssamenleving uh, proberen te helpen, want dat levert alleen maar uh, ellende op. Dus dan lees ik ook, ja, er moet een staatsbank komen. Ja, doe dat nou niet, want dan haal je alle ellende in huis. Want als de commerciële banken nee hebben gezegd... en je kan ook niet bij alternatieven, want er zijn tal van alternatieven. We hebben inmiddels crowdfunding, we hebben leasing... we hebben uh, beurs voor kleinere, kleinere bedrijven, MPEX, uh, noem ze allemaal maar op... Als dat allemaal niet gelukt is en je moet dan als staatsbank die kleintjes gaan helpen... die nergens anders terechtkomen, is dat een voer voor ellende. Dan weet je, je had een verlies in huis.
2: Laten we het er andersom formuleren. Als we nou toch over het midden- en kleinbedrijf hebben. Wat zijn nou wel dingen waarvan je zegt, die, moet, die kunnen verbeterd worden... om het midden- en kleinbedrijf een steuntje in de rug te geven? Noem eens een aantal maatregelen die je wel kunt nemen... waarvan jij zegt als ervaringsdeskundige... daar zouden wij en, en, en ondernemers wel profijt van hebben. Dat, dat is goed voor het hele ondernemingsklimaat.
0: Ja, nou die zijn er zeker. Uh, als je het hebt over financiering. Uh, als een klein bedrijf. En, en ook ZZP'ers hebben daar last van. Als je zaken doet met hele grote organisaties. Moet je er rekening mee houden. Dat je rekening 90 tot 120 dagen onbetaald blijft. Nou, dat vind ik echt schande. Dat die grote bedrijven over de rug van kleintjes. Zichzelf proberen te, te, te financieren en te bedruipen. Dus ik, ik las tot mijn genoegen in de krant dat Brussel naar manieren zoekt om het MKB te ontlasten. En een van die maatregelen is dat ze de betalingstermijn willen maximeren op 30 dagen op straffen van boetes en boeterentes. Nou, ik denk dat dat... Heel goed nieuws is voor MKB-bedrijven die zaken doen met grote organisaties. En ook met de overheid, hè? want slechte, laten we wel ja, zijn. Slechte betalers. slechte
2: betalers. Slechte betalers. Dus
0: ja, die hebben de mond vol hierover, maar doen het zelf. Maar, maar, uh... dat, dat zou,
2: dat zou een, klein, een, we zeggen, een kleine verandering zijn met een hele grote positieve impact.
0: Zeker. Heb dus daar nog zoiets? Nou ja, uh, wat, wat, wat eraan zit te komen is natuurlijk uh, rapportageverplichtingen over uh, duurzaamheidsprestaties. Hé, hey, tell me something new. Ja, 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 vanaf 2025 moeten ondernemingen, let wel, al vanaf 250 medewerkers... dus dat betreft ook het MKB, moet je gaan rapporteren over de CO2-uitstoot die je doet... Uh, Woon-werkverkeer van je personeel, maar ook de uitstoot van leveranciers en klanten van je. Dus de hele keten moet je in kaart brengen. Ja, dat is natuurlijk een drama voor MKB-bedrijven. Ja, wat awful. dit aan, aan ballast gaat betekenen.
2: Nou, ja, daar dat, is ook dat, het goede dat, van. Dat, dat duurzaamheid is gezweld, dat wordt per
0: dag groter. Hè? Ja, dat, 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 daar ontkomen we niet aan. Alleen alcohol nou, ook kan, kan niet geopereerd worden, kunnen, kunnen we niet bestralen. Nou, Jezus. ook daar gaat Brussel ons helpen. Want die denkt erover, hoewel groene politici daar dan alweer uh, hun mening over hebben. Maar Europa denkt erover, de Europese Commissie, om die grens van 250 medewerkers... waarvoor dat gaat gelden, die bedrijven, om dat te verhogen naar 500 medewerkers. Nou, dat betekent dat het belangrijk deel van het MKB hier geen last van gaat ja, hebben. Ja, maar
2: goed, dan gaan alle grote bedrijven... Ja, dan gaat het gewoon voor door natuurlijk. Dus dat, dat is dat fijn voor het MKB... Maar het is natuurlijk op zich, wat jij net voorleest, wat er allemaal moet gebeuren? Ja, dat, ja, is er...
0: ja maar voor een groot bedrijf, Kees, ja, als jij een back-office van, uh, van, van 50 man op de financiële afdeling en uh, compliance afdeling hebt, dan vind je echt wel iemand die dit er ook nog bij kan nemen. Maar een MKB-bedrijf. Ik is niet even
2: erbij te noemen. Als jij dat zo even voorleest, dan zou ik zeggen, dan moet je compleet nieuwe afdelingen optuigen om het allemaal bij te houden. En wat dan? Gaan we dan uh, krijg je dan straf? Worden de groene gekjes boos als je je niet aan de verplichting houdt? Jezus. Maar goed, dat uh, goed nieuws voor het midden- en kleinbedrijf dan. In principe, als dit niet doorgaat. Dat is een vraag natuurlijk. Het is een voorstel toch? Moet ja, dit doorgaan? ja. Heb je nog een derde ding waarvan je zegt... Van dat daar zouden we ook wel vanaf willen? Als, nou ja, als maar, waar, waar,
0: waar het MKB tegen aanhikt... is natuurlijk de, de verplichting doorbetaling bij ziekte. Twee jaar doorbetaling bij ziekte. Ja. En al in menig uh, kabinetscoalitieplan uh, coalitieplan... Uh, horen we dat dan het idee is om die te, termijn te verminderen. Maar het is er nog steeds niet. Dat betekent een behoorlijke drempel voor MKB'ers... om mensen aan te nemen. Want ja, je haalt een potentieel risico in huis... En, en het ziekteverzuim, dat zien we in de hele Antea-portefeuille en, en ook uit de cijfers zien we dat. Ziekteverzuim loopt echt wel sterk op post-corona. Uh, in onze portefeuille lag dat bij de meeste bedrijven op 2-3% ziekteverzuim. Nu zien we het oplopen naar 6-7% met heel veel burn-outs. Ja, ja. Wat langdurige gevallen zijn. Ja, daar is dit een behoorlijke ballast voor een onderneming.
2: Nou ja, het, wat natuurlijk een discussie altijd al een tijdje is. Van, uh, dat er te veel ZZP'ers in de samenleving zijn en te weinig mensen met een vaste baan. Ik begrijp wel dat een heleboel bedrijven denken... wij nemen gewoon mensen tijdelijk aan op ZZP-contracten. Voor het geval dat het een keer uh, gaat tegenzitten natuurlijk.
0: Ja zzp. Zou, zou, ja,
2: zouden jullie als en kleinbedrijf... meer mensen vast een vast contract geven... als deze regel veranderd wordt?
0: Ja, ja dat is voor veel MKB-ondernemers, denk ik... een behoorlijke drempel om mensen aan te nemen... die twee jaar termijn over een zzp ja. ja. Mensen noemen zich ook ZZP'er die, die werkloos zijn. Het is, ja, 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 het is voor veel mensen ook zelfstandigen zonder perspectief. Dat ja, uh, zijn,
2: dus... zijn er wel veel. Hè. Als je gewoon kijkt naar die getallen... dat is de afgelopen tien, 15 jaar echt explosief gestegen. Mensen die gewoon geen vaste baan hebben... maar in alle, allerlei denkbare vormen ergens optreden.
0: Nou ja, en ook de overheid zelf werkt daaraan mee. Ik, ik ken mensen die werken bij het ministerie van EZ... Al, al 15 jaar op een, uh, een ZZP-contract... Ja, dan kan de overheid zeggen... nee, wij verminderen het aantal mensen. Dus de overheid ja, neemt af. Maar ja, je betaalt wel al, al 15 jaar het dubbele tarief... dan wanneer je iemand in dienst zou nemen. Dus dat is allemaal als, als overheid, voor de buren. Nou,
2: als die overheid nou het goede voorbeeld zou geven... in alles wat ze, wat ze voorstellen, dat zou een heleboel schelen. Nou, laten we zo zeggen... voor het midden- en kleinbedrijf is nog wat ruimte... zonder al te veel moeite voor serieuze verbeteringen.
0: Zeker. En ja, nogmaals, die, die, die mensen die geen financiering kunnen krijgen met, met hopeloze plannen, ja, uh, ga wat anders doen. Uh, het staat leuk op je cv om te zeggen dat je ondernemer bent, maar het is niet voor iedereen weggelegd. Ja. Nou. Kees, um, ja, actueel natuurlijk. In, inflatie, belangrijk. Ja, ja, ja. Nou, de koopkrachtplaatjes. Nou, nou uh, ja,
2: het CBS kwam af, kwam 1, twee dagen geleden
0: met, uh, met
2: nou, al prettige berichten. ja. Want inflatie, dat is, lang, dat is langer bekend, die neemt scherp af. En de co loonstijgingen, die zijn, er, die zijn behoorlijk, hè? 6, 7, 8 procent. Dus ja, dat betekent ook dat de koopkracht, als de inflatie daalt en de lonen stijgen, dat de koopkracht aan het herstellen is. Ja, het, het lek is
0: Goed, 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 goed nieuws, ja, ja, ja. De reële loonstijging komt uit, las ik gisteren ja, eigenlijk... CBS, 3,4 procent. Ja. De hoogste van deze eeuw.
2: Ja, dat, ja, dat is mooi, maar er is natuurlijk nog een paar kanttekeningen bij te maken. Als je gewoon kijkt naar die lage inflatie. Hè, de voedingsmiddelen, wat je eet en drinkt, dat is de afgelopen jaar 10 duurder geworden. En dat merken mensen als ze boodschappen gaan doen. Diensten, een belangrijke, vak, belangrijke bron van uitgaven, dat is ook 5, 6 procent duurder geworden. En dat inflatie daalt ten opzichte van vorig jaar... en wel behoorlijk heeft alles, alles te maken met die lagere energiekosten. Er gaat niks mis mee. Maar als jij gaat winkelen, blijft het leven duur. Ja, dat, 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 en dat merk wat, wat je nou ook al merkt, dat zie je ook wel gebeuren in die CBS-cijfers. Dat, dat men, de dingen die je moet kopen... dat is wat anders dan dingen die je kunt kopen. Dus er zijn al diverse sectoren in het midden- en kleinbedrijf... waar gewoon de omzetten, inclusief inflatie, al behoorlijk dalen kun je nagaan, dan is dan volumes... Hè? dus de omzet is volume maal prijs... de prijzen gaan omhoog... als dan de omzet al daalt, dan betekent dat... dat op allerlei terreinen... Hè, dat, de, de, omzet, de volume is ook al daalt. dus dat bedrijf bedrijven langzaam zeker in problemen komen. Hè? En met name doe-het-zelve... Do
0: zelf. Eh, ja, ja dat zijn Keukens, keukens uh, badkamers, ja, in, in bouw...
2: In die sectoren... Daar, ja, dat voor het midden-, voor het midden en kleinbedrijf... hangt daar de stormbal al zwaar de mast in. Ja. En dat is punt één. Dus moeten gaat wel door... Kunnen ze een ander verhaal? En hoe ziet de toekomst eruit? Nou, het is natuurlijk fantastisch dat iedereen hoger salaris krijgt. onderwijs, in het onderwijs hebben we 8, 9 meer. En op allerlei andere plaatsen ook. Ja, dat gaat natuurlijk leiden tot hogere prijzen. Want die, die,
0: die hogere Je kosten gaan, op, gaan, gaan. gaan dat, ga
2: dat doorberekenen. Ja. Dus, als nou, dus die prijzen van allerlei producten gaan verder omhoog, denk ik. En als die energiebeweging weer wat verandert. De winter komt eraan, misschien wat donder in het energieland. Dan gaan die energieprijzen ook weer omhoog. Dus. Misschien dat op dit moment de koopkracht wel een klein beetje stijgt, fijn voor die mensen. Maar ik ben bang. In het midden en klein bedrijf, op somang de stormballen in de mast. En ik denk dat het dat verhaal van de stijgende koopkracht binnenkort weer voorbij is. Dat kan alles niet anders.
0: Maar de Tweede Kamer, uh, dat is goed nieuws uh, op komst. Uh, Kees, die doet er alles aan om dat koopkrachtniveau op peil te houden. Ja, dat... Alleen mevrouw Van der Plas ja, die werd weggehoond. Hè? Die, had een, die had een plan waar geen dekking voor was. Wat, ja, dat... wat vind je daarvan?
2: Ja, dat is dat fantastisch op Weet je wel, ja, wat het mooie is, we hebben het in de begroting, de Nederlandse begroting, die heeft een tekort van 30 miljard. en Dus we geven 30 miljard meer uit dan we binnenkrijgen. Daar is dus geen dekking voor, anders is het geen tekort. Dan even maar vooral voor de plas, wordt dan weggehoond. Oh, 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 Lientje, je begrijpt er ook niet al te veel van, omdat ze een miljard meer willen uitgeven zonder dekking. Ja, dat is toch... Dat je gewoon als Tweede Kamer jezelf nog serieus neemt. Dat kan toch niet, jongen? Je geeft 30 miljard meer aan dan er binnenkomt. En dan op dit punt gaan we in één keer hardbol spelen.
0: Ja, ja, dat ja, dat zal wel met de vlieging aan toch zijn.
2: Ja, met vertrouwen, vertrouwen in de politiek neemt ja. niet door maar Bij de weldenkende mensen, dat kan ik je wel vertellen.
0: Maar die koopkracht, ja, wij, wij zien het al sinds uh, medio vorig jaar. Wij, wij zijn bij Antea voorzichtig met betrekking tot conjunctuurgevoelige bedrijven. Uh, en je las het vanochtend ook weer. Hè? Dip nieuwbouw tekent crisis op woningmarkt. Alles wat gekoppeld is aan woningen. Bijvoorbeeld, vorig jaar waren we dus met een bedrijf actief in de keukensector. Ja, toen, toen hebben we gezegd, dit is bij uitstek een conjunctuurgevoelig uh, onderneming. Dus ja, dat, dat moeten we niet doen. Dus je ziet nu, en dat zie je breder. Ja, wij hebben net geïnvesteerd in een bedrijf van isolatie, niet conjunctuurgevoelig. Een bedrijf veiligheidstrainingen. Nou, daar zie je investeerders... Nu naar vertrekken. En wie hebben het moeilijk? Ja, dat zijn ja, maar retailers. Dat, 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 maar
2: daarmee versterken de problemen. Ja, dat heb ja, je. Ja. Dat houdt wel in de gaten. Ja, dat, dat, jullie, ik... voor, jullie zijn verantwoordelijk voor de teleurgang van Nederland. Hè? Dat houdt wel ah, in de gaten. Okay,
0: he? ja. Ik heb een verantwoordelijkheid voor mijn beleggers. En ja, nou, ik moet niet we... de economie ga proberen je, te verliezen. Ga, je, te ga je die stutten. mensen even bellen dat
2: ze binnenkort geen werk meer hebben? Uh,
0: nee, maar nou, ik ga ja, wel die moeilijk... investeerders bellen dat we geen uh, verliezen hebben.
2: Een heel ander onderwerp, Robert.
0: Zeker. We gaan naar de ergernis van de week. Ja, ja. Kees, het nou, was weer een moeilijke keuze, neem ik uh, aan. Begin, begin jij? Zet jij maar als... Zal jij eens ik, eens, ik ja, beginnen? Begin jij maar als als eerste. Nou, mijn ergernis is dat ik deze week twee keer bij mij in de bus een, een, een juichverhaal ontving en een uitnodiging om te investeren in obligaties van het bedrijf Fastnet. Ja, wow, duurzaamheid. Wie wil dat niet? Belangrijk. Ja, nou, dat, dat gebruiken ze ook erg in hun marketing. Maar ja, Fastnet, dat is eigenlijk een junk. Ze zijn verslaafd, in dit geval aan geld. Ze zien die junk. Het ziet er slecht uit en ze gaan uiteindelijk dood. Joh. Dit bedrijf, als je naar de, de, de cijfers kijkt, is verliesgevend. Heeft een omzet, eerste half jaar, 22. Komen ze met een prospectus, daar zit niks in over 23. De laatste cijfer is over de eerste helft, 22. Omzet, 12,6 miljoen. Nou. En operationeel verlies en dan gaan ze normaliseren... Dus alle, alle kosten verbonden aan groei, die halen ze eruit. En dan komen ze onderaan de streep met een positief iets. Nou, het is echt verneukt de massa en grijpt de kassa... Er wordt een obligatielening uitgegeven om weer een andere schuld af te lossen. Het is net een piramidespel. Ja. En wat krijg ik dan als belegger? En er wordt inderdaad van, ja, nee, u kunt een bijdrage leveren aan. Verduurzaming en de energietransitie.
2: Dus de saiontjes dus en de ijsbeertjes.
0: Wat krijg ik, gezien dat enorme risico? want Het is echt een risicovolle, want, want Shell, 10, Shell komt 10, met... 10%? Shell komt met uh, eigen laadpalen. Dus de enige plek waar je uh, auto's ziet staan bij de laadpalen van vastnet is in een folder, want langs de weg heb ik er nog nooit een Maar we krijgen gezien. 10%. 10 nee, 6. Terwijl een bank op een hypotheek met een eerste hypotheekrecht 5% rekent. Nou, dat risico staat natuurlijk niet in verhouding. Ja, ik zou er nog niet met 12% ingaan... Maar de, de, de massa die denkt van leuk, energie, die denkt ook obligaties. Oh, dat is veilig. Ja. En 6%. procent. Zes procent. Op de bank krijg ik 1,5 inmiddels. Ja, ja. Dus nou, ik, ik zou er heel ver. Je, van blijven. Wordt, je wordt niet beloond voor het risico dat je loopt. Dat, nee, is, wel, dat is wel duidelijk. Absoluut niet. Okay. Dus uh, ja, vastnet, als je luistert, haal mij alsjeblieft uit het bestand. Want ik erg me dood iedere keer als ik weer zo'n foldertje in de beurs krijg. Maar BNR en het FD zijn er blij mee. Hier want pagina grote advertentie om mensen uit te nodigen om uh, obligaties... Uh, dus nee, het FD is heel blij met Vastnet... Uh, want ja, volgende maand komt er waarschijnlijk weer een nieuwe obligatie. Kees, jouw uh, genoeg ergernis. Ja, uh, Wat is jouw ergernis ja, van de week?
2: Mijn ergernis van de week is, is een man. Bobke Hoekstra. Ik ken hem. Bobke Hoekstra. Ja, die kennen we als uh, fractievoorzitter. Een grote meneer in het CDA, fractievoorzitter van het CDA heeft wel over het milieu, hè, want dat hebben ze natuurlijk allemaal, daar is niks mis mee. Maar hij heeft gesolliciteerd bij de Europese Commissie als milieucommissaris. En het, zeg maar, Jesse Klaver is een kleuter bij. Hij is gewoon helemaal om, die wopke. Hij is nou helemaal pro alles, anti, anti alles, anti pro al ja. Het is gewoon een milieugekkie geworden, van de ene dag op de andere. Dat kan. Als, als, als je ja, wijze... kan
0: toch je mening een keer verwijzen. Maar
2: mijn punt is, Robert, kijk. Waarom ga je de politiek in? Je gaat de politiek in omdat je een overtuiging hebt dat jij met jouw ideeën de wereld een betere plaats gaat maken. En geloofwaardigheid is in politiek heel belangrijk. In de politiek bepaalt voor ons als gewone burgers het kader waarin wij moeten leven. Dus wij moeten een beetje kunnen vertrouwen op de geloofwaardigheid van de politici. Bob Koepstra. Dus als CDA-fractievoorzitter en als minister heeft hij een bepaalde houding. En van de ene dag het andere, van de ene dag de andere denkt hij in één keer heel iets anders. Dat ziet er volgens mij slecht uit voor de politici. Dan heb ik niet veel vertrouwen in. In ieder geval niet in deze politicus. Maar het gaat nog verder. Ik heb even gekeken naar de, de Tweede Kamer. Wat zie je nou gebeuren? De zittingsduur van Kamerleden. Hoe lang zijn ze Kamerlid? Neemt alleen maar af. En ja, ook hiervoor zou je zeggen. Als jij een bepaalde visie hebt over de samenleving. en je wilt met elkaar uitmaken hoe het allemaal verder moet. Ja, dan, dan neem je daar even de tijd voor. Maar wat ik, begin, wat ik begin te denken is dat Kamerlid is dus een soort carrière stap. Hè? Je bent even twee, drie jaar Kamerlid, je praat mee en dan ga je wat anders doen. Ja, dat vind ik ook voor de rest als, als ik, ik verwacht iets meer van, van politici, ik hoef niet met ze eens te zijn, daar gaat het allemaal niet om. Hè? Maar niet dat je de Kamerlidmaatschap even als carrière stap gebruikt om een volgende, om een volgende stap in je carrière te maken. Dus al die dingen, hè? dat Hoekstraat die ik had anders gedenken, mensen die binnen twee, drie jaar weg zijn, dat ondermijnt het vertrouwen in de politiek. En dat is wel vrij belangrijk. Want wat ik net al zei, die, die politici... Die, die, die maken het kader waarin wij een beetje moeten rondrommelen. Kijk, dat ik dat spreken dat je geen vertrouwen hebt in, in ondernemen, dat kan. Als, die, als dat misgaat, dan heb je een beperkte schade. Maar Kamerlidschap dat is een eervolle functie. Ja. En ook moeilijk, denk ik. Alles bij elkaar, voordat je het een beetje begrijpt... en effectief kan zijn. En dan ben je twee, drie jaar later ben je gewoon weg.
0: Maar Wopke, Kees, had je dan een lieve Secret Kaag? Want Rutte heeft uh, Kaag natuurlijk een hak willen zetten. door haar niet voor te dragen. Zij dus was ook. Uh, ja, geïnteresseerd. maar
2: goed, we gaan, we gaan nou op een gegeven moment. die uh, kunnen mijn oren aan naaien. in de volgende functie. Dat, dat is, om met Jesse Klaver te spreken. een hele lelijke politiek weer. Oké. Okay. Hele lelijke politiek. Goed,
0: Kees. Nou. nou. De rest van de ergernis voor ja, volgende uh, uh, week. Maar, ja, We gaan naar onderwerp drie. Case. Ja, de
2: Europese Commissie. We hebben het er al in het begin van de uitzending heel even over gehad. De Europese Commissie gaat een onderzoek instellen naar de mate waarin de Chinese overheid de productie van Chinese auto's elektrische auto's subsidieert. Want wat je nou ziet in Nederland, en Europa, is dat de Chinezen exporteren elektrische auto's naar Europa. Die worden hier gekocht. In Europa vindt, of denkt te vinden dat de Chinezen wel heel, die, die auto's wel heel veel subsidiëren... zodat dus het competitievervalsing is. Ja, dat, je, dat is toch te mooi om haar te zijn? Als je gewoon kijkt naar de, de Europese auto-industrie... met de elektrische auto's... dat is de potverwijte ketel die zwart ziet. He, want ik denk niet dat er in Europa... één elektrische auto verkocht wordt.
0: Eén. Zonder, zonder
2: subsidie. Zonder, niet subsidie, zonder heel veel subsidie. Dus ja, dat, dat, is wel, dat is wel veel verbazingwekkend... dat je als respectabele organisatie niet verder komt dan dat. En bovendien, Robert... Chinezen die zijn, die hebben lange tenen. En, ja, gaan ze reageren ah, die, hierop? Ja die, ja, die Chinezen hebben echt hele lange teentjes. Die worden boos. Ja, nou, geïrriteerd. We zijn, okay. we zijn niet boos, we zijn geïrriteerd. En ik kan je wel vertellen, er zijn, dit, laten we zeggen, er zijn bijvoorbeeld in Duitsland, ja, de, de grote Duitse autofabrikanten hebben hele grote belangen in China. Robert, die laden niet over de kant gaan, die Chinezen. Dus A, is het dom dat je het zelf ook doet? En B, ik denk dat we. Nou, het, gaat, het, gaat een, het is een langzaam, langzaam proces nu. Onderzoek moet
0: uitgevoerd worden, maar. Dus de Europeanen ja. moeten soli zeggen tegen de Chinezen hiervoor. Nou Ja,
2: nou, we zo je moet, we zo je moet zeggen. Je moet wel een beetje opletten wat je doet als je de Chinezen groot gaat irriteren. Dat is ja, me dat ja, meestal ja. eigenlijk niet zo'n goed idee.
0: En van welke makelaar is jouw elektrische auto dan, Kees? Ja,
2: ik ben natuurlijk, Als klimaatfan ben je, te, ja. je toch wel elektrisch? Nee, natuurlijk rijd ik niet elektrisch. <laughs> nee, ik ben helemaal gek geworden.
0: Okay.
2: <laughs> Benzineman, lekker stopen. Ja, lekker
0: ah, nee, nee. geluid. Ja, ja, Het is ook gevaarlijk hè, elektrisch, want die auto's maken geen geluid. Dus uh, voor de voetgangers is het uitermate gevaarlijk.
2: Ja, maar laat, ik, wat weet je, is nou vrijdagmorgen? Ik zag vanmorgen in de krant, ja, er, er gaan nog hele rare dingen gebeuren. Ook in verband met elektrische auto's met een bruggetje. Extension Rebellion, waar we het al vaak over gaat hebben... Die gaan ze voorlopig even stoppen met de A12 bezetten. Oh, dus ik kom morgen gewoon naar mijn ouders ah, toe. Eigenlijk, eigenlijk oh. Want, hè, wat is nou gebeurd ja? in de Tweede Kamer? Is, is, is Er sprake van dat we een motie gaan aannemen... om te onderzoeken hoeveel de fossiele industrie aan subsidie krijgt. Lijkt me een mooi
0: onderwerp voor volgende week, oh, okay. Kees. Ja, ja. Ja, kan we gaan wel. afronden. Okay. Dank aan de luisteraars. De velen die inmiddels zijn, we verdubbelen iedere week. Nou, dat kan BNR toch niet zeg, uh, Kees. Je maakt wel vrienden vandaag, Robert. De FD wordt afgekant, BNR wordt afgekant. Als wij dit
2: willen blijven doen, moet je wel een beetje op je woorden letten. Ja, sorry.
1: Nou, vergeet de Chinees en Wopke staan niet. Dit was Van Alle Markten Thuis, de gezelligste economie-podcast van Nederland. Abonneer je en vertel al je vrienden erover, want deze mannen willen ook een elektrische auto kunnen kopen. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.